0: Незопасно ли есть подгоревшую пищу? Если вы любите зефир, подгоревший до хрустящей корочки, вам необходимо прочитать эту статью. Кирстен Хикман, опубликован 9 июня 2023 года на сайте EatingWell.com. Кусочек тоста с подгоревшими краями намазанным джемом. Обугленные овощи с гриля. Подгоревший до хруста зефир, размазанный между крекерами вместе с квадратиком темного шоколада. Подгоревшая еда может показаться не самой аппетитной. Но в каких обстоятельствах? Подгоревшая пища желанна, вкусна и небезопасна для здоровья? Невозможно отрицать тот факт, что некоторые продукты питания могут повышать риск развития хронических заболеваний, в том числе и рака. Уже много лет подгоревшая пища классифицируется как канцероген – вещество, способное вызвать рак в тканях. Однако эксперты утверждают, что нет достаточной ясности в вопросе о том, стоит ли людям беспокоиться о подгоревших тостах по утрам или нет. Так чему же верить любителям подгоревшей пищи? Мы рассмотрим особенности химического процесса, лежащего в основе подгоревшей пищи, и выясним, стоит ли прекращать бросать зефир прямо в огонь. Как вообще происходит подгорание пищи? Независимо от того, если ли на пище несколько следов пригорания от гриля или кусочек хлеба полностью обуглился от тостера, пища все равно проходит через один и тот же процесс горения, независимо от того, как она приготовлена. Подгоревшие продукты подвергаются химическому процессу, называемому неферментативным подрумяниванием, химическому процессу, который происходит в продуктах во время приготовления. Существует два основных типа неферментативного подрумянивания – карамелизация и реакция Майяра. Карамелизация происходит при нагревании углеводов или сахара и удалении воды после чего происходит процесс, известный как изомеризация – превращение соединения продукта в другую форму и полимеризация – соединение молекул, придающих продукту коричневый цвет и ореховый привкус, как у карамелизированного лука. Реакция Майяра происходит, когда аминокислоты продукта в процессе приготовления реагируют с сахарами-восстановителями, придавая продукту специфический вкус и более темный цвет. Тем не менее… Когда приготовленная пища достигает точки карамелизации, она становится черной и обугливается. А продукты, приготовленные при высокой температуре, скорее всего, будут содержать химические вещества акриламид, гетероциклические амины ГЦА и полициклические ароматические углеводороды ПАУ. Что такое акриламид? Акриламид. Хотя акриламид – это химическое вещество, содержащееся в таких промышленных товарах, как бумага, красители или промышленные изделия, он может образовываться при приготовлении растительных продуктов, таких как фрукты и овощи, при высокой температуре. Ярким примером является жарение, запекание или обжаривание крахмалистых продуктов, чаще всего картофеля, например, картофеля фри или чипсов. Это химическое вещество образуется, когда содержащиеся в пище сахариды, глюкоза или фруктоза, вступают в реакцию со свободной аминокислотой аспарагином, образуя акриламид. Это происходит в ходе реакции Майяра и может определять цвет и вкус приготовленной пищи. А если пища готовится при более высокой температуре в течение длительного времени, то в ней, скорее всего, Содержится больше акриламида, то есть если пища подгорела до хрустящей корочки, то в ней содержится больше акриламида по сравнению с неподгоревшей крахмалистой пищей. Вызывает ли акриламид рак? Итак, если акриламид является химическим веществом, значит ли это, что он вреден для здоровья? В настоящее время исследования по вопросу о том, опасен или нет акриламид в больших количествах для организма, не завершены. Некоторые исследования на грызунах показали, что воздействие акриламида на животных может повышать риск развития нескольких видов рака. В другом обзоре, опубликованном в American Journal of Lifestyle Medicine, прослеживается связь между определенным семейством соединений, одним из которых и как раз и является акриламид, и связью с рядом хронических заболеваний. Однако, многие исследования грызунах, используемые в качестве аргументов в пользу опасности акриламида, являются более ранними, некоторые из них были проведены еще в 80-х-90-х годах. После этих исследований многие специалисты неоднозначно относятся к тому, может ли акриламид повышать риск развития рака. Организация Cancer Research UK отрицает, что употребление продуктов, содержащих акриламид, вызывает рак, и указывает, что для доказательства этого недостаточно данных. Американское онкологическое общество утверждает, что хотя ничто не может однозначно вызвать рак, акриламид был определен национальной токсикологической программой США как обоснованно предполагаемый канцероген для человека. Национальный институт рака утверждает, что несмотря на то, что в исследованиях на грызунах была установлена связь, а учреждения предупреждали об опасности акриламида, Большое количество эпидемиологических исследований на людях не выявило никаких постоянных доказательств того, что воздействие диеты связано с риском возникновения любого вида рака. Что такое HCS и PHS? HCS – гетероциклические амины, и PAHS – полиароматические углеводороды – это химические вещества – которые могут образовываться при приготовлении мяса на гриле. Причем эти вещества образуются по-разному. HCA содержится в следах обугливания, образующихся при приготовлении мяса при высоких температурах, например, на гриле или при жарке на сковороде. PAH, с другой стороны, содержится в дыме, который образуется при попадании жира на угли или нагревательный элемент гриля, а затем поднимается вверх и прилипает к пище. По данным Американского онкологического общества исследования, связывающие гетероциклические амины и полиароматические углеводороды с повышенным риском развития рака у человека неоднозначны. Следует ли избегать употребления подгоревшей пищи? Если нет доказательств, подтверждающих такой риск, но многие учреждения высказывают предостережение, то что это значит для тех, кто ест дома? Вредно ли заказывать картофель фри в особо хрустящем виде или поджаривать цукини на гриле? Многие эксперты, в том числе шеф-повар Ева Де Анджелес, (LBN), пришли к одному и тому же выводу. Все дело в умеренности. Важнее сосредоточиться на общей структуре питания, а не на отдельных продуктах, говорит Де Анджелес. Как правило, если вы придерживаетесь балансированной диеты, богатой продуктами с высоким содержанием клетчатки, белка и полезных жиров, с пониженным потреблением переработанного и красного мяса, а также продуктов с высоким содержанием сахара, жира и соли, то иногда съесть горевшую пищу – это нормально. Д'Анджелес считает, что важнее обратить внимание на то, как часто вы едите подгоревшие продукты. Невозможно отрицать, что обугленная пища приятна на вкус и является частью многих ароматных блюд, говорит она. Тем не менее, я стараюсь есть их только в отдельных случаях. Таким образом, я могу наслаждаться ими, не подвергая себя риску увеличения вероятности развития хронических заболеваний. Заключение. Несмотря на то, что в некоторых исследованиях, проведенных на животных акриламид, HCA и PAH, были связаны с повышенным риском развития хронических заболеваний, таких как рак, нет достаточных доказательств того, что то же самое справедливо и для людей. Эксперты Национального института рака утверждают, что хотя употребление пригоревшей пищи считается безопасным, но учитывая, что в этой области еще много неизвестных исследований, лучше употреблять ее умеренно и в небольших количествах. Нет необходимости говорить о том, что вы Можете наслаждаться хрустящим черным зефиром на вашем костре. Все хорошо. Будьте здоровы и приятного вам аппетита!